0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Cinema di Quartiere. Oggi siamo con un format diverso, sempre sul cinema. Format diverso perché? Perché andremo ad affrontare degli argomenti di attualità e li andremo a collegare a dei film di nostra scelta. Sto ovviamente parlando al plurale perché non sono da solo, con me infatti c'è Lari. Per questo primo episodio siamo senza ospiti, diciamo, giusto per fare un'inaugurazione molto tranquilla. Ciao Ari.
1: Ciao ragazzi. Eh, Ciao, Alle. Eh, Sì, esattamente. Come diceva Alle, eh, iniziamo questo nuovo format di attualità legata al cinema, eh, portando alla luce e cercando di fare chiarezza su alcuni argomenti che salteranno fuori. È un modo per voi di ascoltare qualcosa di nuovo anche e per avere dei consigli un po' diversi eh, su quello che sono dei film o potranno essere anche non solo film. Alcune volte ci accompagneranno altre, altri ospiti, e alcune volte no, adesso vedremo un pochino a seconda degli argomenti dell'attualità che affronteremo
0: ragazzi ovviamente insomma metto un attimo le mani avanti non siamo giornalisti non siamo professionisti facciamo del nostro meglio per cercare di tenervi un po' informati su quello che succede nel mondo se magari insomma vi fidate un po' poco dei telegiornali o alcune notizie non ne sentite parlare bene alla radio potete venire ad ascoltarle da noi ovviamente anche da Breaking Data lui fa sicuramente il lavoro meglio di noi altra cosa che volevo dire mi è arrivato qualche messaggio che chiedeva se avremmo soppresso l'altro formato sempre del cinema no questa è solamente un'alternativa che tireremo fuori mano a mano a seconda delle tematiche ovviamente di attualità che riteniamo interessanti e di cui vogliamo parlare
1: sì esatto concordo con alle su tutto quello che ha detto eh, non siamo giornalisti però insomma ci siamo informati un po' anche per riuscire a portarvi a voi un pochino in modo più chiaro quello che sono i fatti eh, in maniera più fra virgolette neutrale possibile per darvi la possibilità di di vederla con uno spirito un pochino più critico e un pochino più illuminato eh, su quello che succede però esatto io, da educatrice e, e Alle, da futuro economista, quindi con una voce anche abbastanza importante in realtà. Eh?
0: Quanti onori, quanti onori. Futuro economista, diciamo frequentatore del centro-geofano.
1: Va bene. Per oggi abbiamo pensato di portarvi e di raccontarvi un pochino meglio quello che sta accadendo in America dopo la morte di George Floyd che vi ricordo che è l'afroamericano ucciso il 25 maggio a Minneapolis in Minnesota da un agente di polizia che per otto minuti ha premuto il ginocchio sul collo di Floyd Fino a soffocarlo. Il filmato che ha ritratto questa violenza ha mostrato anche l'indifferenza di cui è stato vittima, perché nonostante i gridi di aiuto, il famoso I can breathe, non riesco a respirare, i tre colleghi del poliziotto non hanno fatto nulla per fermarlo. Si parla tantissimo di quello che sta succedendo in America dopo questo triste e violento evento no? di cronacamera, ma meno anche del perché quest'uomo butta fuori di una discoteca è stato fermato dagli agenti di polizia. Ora eh, vi faccio un pochino il locale della situazione e vi racconto cosa è successo. Allora, quella sera eh, George Floyd era entrato in un negozio per acquistare un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari per poi uscire dal market. Poco dopo, l'impiegato del negozio nota che la banconota è probabilmente contraffatta. Che cosa fa? Allora, il negoziante esce dal negozio insieme al collega per recarsi dal lato opposto della strada e andare a confrontarsi con Floyd, che è ancora sull'auto insieme ad altre due persone. I commessi chiedono a Floyd di restituire le sigarette, in quanto dicono che i soldi sono falsi, ma Floyd non lo fa e a quel punto il commesso chiama il 911, che è la polizia dopo circa 5 minuti arrivano gli agenti di polizia e purtroppo da qui in poi la storia è tristemente nota e appena dopo la morte di floyd sono scoppiate proteste prima in minnesota e poi in tutta l'america che sono sfociate anche in rivolte violente tra la comunità afroamericana e non solo e la polizia e i militari eh, la vicenda di, di floyd ha portato ancora una volta alla luce le tematiche del razzismo, degli abusi di potere, della disumanizzazione, quanto il poliziotto che schiaccia il collo a Floyd è diventato un simbolo di una negata umanità ai neri americani. Purtroppo ciclicamente vengono messe sotto riflettori queste violenze perché, Quella di Floyd non è ovviamente il primo atto di violenza di cronaca nera degli ultimi anni e anche ovviamente degli anni precedenti. Se si pensa che perfino alcuni generi musicali, tipo il rap, il blues, il jazz, sono icone e nascono dall'ingiustizia della prevaricazione bianca. Vi do alcuni numeri molto scioccanti che vi fanno capire meglio Come mai un episodio come questo ha fatto esplodere un caso di così ampia portata e con così tanta rabbia? Negli USA, i neri sono incarcerati con una percentuale 5 volte superiore a quella dei bianchi. L'88% delle persone fermate dalla polizia sono neri. I neri hanno il doppio di possibilità di rimanere disoccupati rispetto ai bianchi e in questo periodo di emergenza Covid i neri morti per il virus sono tre volte i bianchi. A fronte di questi dati eh, forse si può intuire meglio anche il tasso di rabbia e frustrazione della popolazione afroamericana. Gli atti di rivolta in America sono stati gestiti dal governo Trump in maniera deleteria e la sua gestione ha buttato benzina sul fuoco in quanto ciò che ha fatto è stato eh, intervenire con l'esercito per sedare le proteste e barricarsi in un luogo segreto quasi come fosse un cattivo da telefilm, lontano dai riflettori, senza commentare e tantomeno aprire un dialogo su quelle che sono le richieste e le domande del popolo americano. Il pugno duro di Trump, nonostante anche la maggioranza di proteste pacifiche, è stato criticato aspramente da tantissimi governatori americani, tra cui quello di New York, dell'Illinois, della California e perfino il ministro della Difesa, ha preso le distanze dalla decisione di Trump. Sono varie invece le manifestazioni di solidarietà anche alla luce della violenza messa in campo da Trump da politici, dallo sport e da vari ambienti. Per esempio nei giorni scorsi molti giocatori dell'NBA hanno preso parte e organizzato manifestazioni e comizi e sono stati portatori di messaggi contro il sistema repressivo americano al grido di Black Lives Matter eh, che vuol dire le vite dei neri contano che è uno slogan di un movimento politico nato nel 2013 dopo l'uccisione di un altro afroamericano. Tutto quello che sta accadendo diciamo ora in America è eh, da relazionare anche al tono politico di questo periodo e l'episodio di violenza ai danni di un afroamericano sta trasformando la politica con effetti che già si iniziano a vedere ricordiamoci che tra cinque mesi l'america andrà a votare e ciò che succederà in questo periodo e gli equilibri politici che si stanno creando influenzeranno sicuramente in modo profondo le elezioni americane e la domanda che mi pongo io e che ci si pone soprattutto gli americani sarà eh, in questo scenario Trump è spacciato, a mio parere può avere ancora qualche possibilità, nel senso eh, che più le proteste sono violente e ci sarà caos e saccheggi e più queste saranno anche evidenziate dai mass media, più Trump sarà quello che verrà indicato come colui che è stato in grado di ristabilire l'ordine. E invece davanti a proteste pacifiche si parlerà della sua gestione della pandemia della disoccupazione degli ammortizzatori fiscali e quindi per lui sarà molto difficile venire rieletto per ora infatti la parte repubblicana del paese eh, gli sta in qualche modo girando le spalle questo difficile periodo di crisi ha sottolineato quanti in america non riescono a respirare, parafrasando la frase di Floyd, schiacciati anche dal peso delle ingiustizie, dei mercati e della regressione economica. Per capire un pochino meglio le parti politiche americane, lascio spazio al mio compare di podcast che vi potrà spiegare meglio chi sono i repubblicani e vi farà un breve discursus politico
0: qui alle in da Washington DC, mi sentite? Sentiamo, forse chiara. Ed eccomi qua, infatti, eccomi fa- qua a fare un po' di chiarezza perché? perché è normale, c'è un po' di confusione, non solo per quanto riguarda la politica americana, anche per quanto riguarda l'italiana e in generale. Ci sono partiti di destra che sembrano di sinistra e di sinistra che sembrano di destra, insomma, prima di tutto, prima di fiondarci sulla situazione americana, cerchiamo un po' di capire chi è di sinistra, da che parte si schiera, chi è di destra, da che parte si schiera. Ovviamente la nascita, eh, torniamo nel Settecento, ma di di asciugarvi così tanto non ne ho voglia, quindi tagliamo un po' e diciamo semplicemente chi. Chi è di sinistra tendenzialmente crede che i soggetti debbano avere uguale dignità, che le diseguaglianze debbano essere ridotte. Mentre chi è di destra diciamo che prende un po' atto che queste diseguaglianze esistono, che ci sono e che non non vadano per forza tagliate, ma si possano anche cavalcare. Quindi, tradotto un po' in maniera più umana, diciamo che chi è di sinistra cerca di fare gli interessi delle classi un po più deboli, chi è di destra cerca invece di favorire in particolare eh, le classi più agiate e i gruppi industriali. Ora spostiamoci in America, ci spostiamo in America con due partiti, il partito democratico e il partito repubblicano, democratici a sinistra, repubblicani a destra. Ora in realtà le idee Sotto sono qualcuna di più, ci sono i conservatori che comunque stanno nei repubblicani, ci sono i i liberali che stanno nei democratici, ci sono i libertariani, apriamo un piccolo spazio su questi perché comunque si stima che siano tra il 15% e il 20% dei votanti che semplicemente sostengano che ci debba essere poco intervento dello Stato in tutte quelle che sono le libertà dell'individuo quindi che debba essere lasciata molta libertà all'individuo di decidere e che lo Stato si intrometta poco negli affari suoi. Ma a parte questa piccola parentesi, noi insomma guardiamo gli ideali un po' più grossi. Quindi, repubblicani. Che cosa vogliono i repubblicani? È molto semplice. I repubblicani, come abbiamo detto, sono di destra e si mettono dalle parti delle imprese. Vogliono un libero mercato, vogliono opportunità per tutti, sostengono no? l'uomo che diventa imprenditore di se stesso vogliono tasse molto basse e questo ovviamente è sempre un must quando si va in politica abbassare le tasse piace a tutti e oltre a questo vogliono che il settore privato sia preponderante che ci sia tanta spesa in difesa militare e hanno delle idee molto diciamo, rigide I democratici vengono considerati da questo punto di vista un po' più progressisti, perché? Perché i repubblicani invece tendono alcune cose a non supportarle, tipo l'aborto non se ne parla nemmeno, troviamo un'alternativa per l'aborto, quindi diamo in adozione, oppure gli immigrati, appunto l'argomento di questo podcast, cerchiamo di fare delle restrizioni per quanto riguarda gli immigrati, quindi cerchiamo... Di regolare l'entrata dell'immigrazione, cerchiamo di monitorarli, cerchiamo di tracciarli. A volte insomma, costruiamo barriere o blocchiamo gli immigrati che cercano di entrare. E altre cose, tra cui insomma un negazionismo sui matrimoni gay, più libertà per quanto riguarda l'acquisto delle armi. Piccola menzione per una parte del partito che esiste da una vita praticamente. E è la parte eh, legata al protezionismo. Il protezionismo cosa sarebbe, semplicemente, per farla in breve, è quando un paese cerca di chiudersi, quindi di avere pochi rapporti con l'esterno, e ne parlo perché? Perché il presidente attuale fa parte di quella parte dei repubblicani, quindi della parte protezionista. No? Minore rapporti con, con i paesi esteri, pugno duro per quanto riguarda i tavoli dei delle contrattazioni, problemi con l'Europa e poi voleva introdurre Dazi l'anno scorso, alla fine non ha introdotto per la disputa Boeing e Airbus, insomma i protezionisti cercano di evitare che l'esterno entri troppo in contatto con il paese. Passando ai liberali invece abbiamo un governo che deve risolvere i problemi, che deve intervenire ci devono essere i settori pubblici ci devono essere tasse più alte e attenzione attenzione perché già mettere nella stessa parola tasse e alte non va bene spieghiamo perché perché è giusto una tassa cosa fa soprattutto una tassa progressiva va a colpire di più quelli che hanno più reddito e questo cosa permette? permette innanzitutto di prendere più soldi allo Stato e poi di poterli redistribuire ai cittadini più poveri. In pratica è come se ci fosse una torta no? all'interno del sistema. Quello che cercano di fare i repubblicani è di ingigantire la torta. Quello che invece vogliono fare i democratici è semplicemente dividere le fette in maniera più equa. Quindi tu che hai la fetta molto grande aspetta che ne prendo un pezzetto e la do a chi la ha piccolina. Robin Hood moderni, chiamiamoli così, oltre a questo idee più moderne, possiamo dire più progressiste, ecco forse è meglio per quanto riguarda ovviamente l'uguaglianza, eh, quindi tra tutte le varie etnie, per quanto riguarda eh, l'aborto, supporto all'aborto, per quanto riguarda la restrizione all'acquisto di armi, sapete che in America le armi si possono comprare, ecco Eh, i repubblicani sostengono compriamo le armi quando ci pare i democratici dicono aspetta un attimo magari devi essere in possesso di un porto d'armi o comunque di un documento che dica che ti è permesso comprarle ultimo presidente democratico eh è il presidente scorso prima di Trump Barack Obama ovviamente Ragazzi, come avete visto, le differenze vi sono state presentate e sono nette, no? Il bianco e il nero. Ovviamente io vi ho detto gli ideali generici del partito, dopodiché starà alla persona che viene rappresentato, che crede in quegli ideali, decidere se approcciarsi a tutti oppure no. E a proposito di questo parliamo di un attore, e non solo, anche regista, che è colui che ha diretto il film che vi presento oggi, che è Gran Torino. Gran Torino, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Clint Eastwood è da sempre un repubblicano, sostenitore aperto di Eisenhower, sostenitore apertamente di Nixon, sostenitore apertamente di Reagan, non troppo apertamente di Trump, non si è capito bene chi abbia votato, però è da sempre stato un repubblicano. È sempre stato un repubblicano, però con alcune idee dalla parte dei democratici. Ad esempio nonostante lui sia un po' riconosciuto nella cultura di massa come l'uomo forte che non si piega mai e probabilmente un po' lo è anche lui nella vita reale e vorrebbe più regolamentazioni per quanto riguarda il possesso di armi ed è favorevole ad esempio ai matrimoni LGBT mi ricordo una, una frase di, per quanto riguarda la sua opinione sui matrimoni LGBT che diceva non me ne frega niente della santità, date a tutti la possibilità di ottenere ciò che vogliono. Detto questo, parliamo un attimo di Gran Torino. Gran Torino, film del 2008, come ho detto, diretto e interpretato da Clint Eastwood. E di cosa parla e perché c'entra col razzismo? E beh, parla di, del nostro protagonista, Walt Kowalski, che dal nome mi ricorda sempre Mike Vasowski, quello di Monster Co. Operaio della Forte, sangue polacco, veterano della guerra in Corea, si ritrova in questo quartiere formato da persone di nazionalità differente. In particolare vi è una comunità che si è insidiata attorno a lui, che è quella dell'etnia degli Hmong, che vengono principalmente dal sud-est asiatico. Lui è un personaggio molto molto duro, ci se ne accorge subito dall'inizio del film, non solo per quanto riguarda gli stranieri ma anche con la sua famiglia. Ha due figli, è convinto che i suoi figli siano delle pappamolli e in particolare sembra che ce l'abbia un pochino col figlio Mitch che sembra gli stia vicino e lo soccorra semplicemente per entrare in possesso dei suoi beni. Allora cosa succede? Mh, lungo il corso della storia semplicemente uno dei suoi vicini, un ragazzo di nome Tao, entra in contatto con una gang criminale. Una gang criminale che come rito di iniziazione lo diciamo, spinge a rubare la macchina di, di Kovasky la macchina che è una Ford Gran Torino, una macchina bellissima a cui lui tiene veramente tanto tanto tanto, solo che questo Tao è un bravo ragazzo, non ce la fa, inoltre viene scoperto dal nostro protagonista, da Clint, che gli punta un fucile in faccia e lui praticamente se ne scappa. E però cosa succede? Succede che Tao viene aggredito dai ragazzi della banda, questi ragazzi fanno l'errore di entrare nei confini, nel giardino, della casa di Valt e lui semplicemente prende il fucile lo punta in faccia a uno di loro e gli dice di andarsene altrimenti gli fa esplodere le cervelle loro se ne fanno e da allora lui diventa una specie di eroe nel quartiere tutta la comunità degli Mong inizia a vederlo come il loro salvatore no? come la figura maschile che ha difeso quella famiglia la vicenda si evolverà lui succederà in un altro episodio che aiuterà la sorella di Tao, una ragazzina di nome sua, e ben presto si accorgerà che quella comunità così differente ha forse più in comune con lui di quanto lui abbia con la sua famiglia, con la sua reale famiglia, con i suoi figli, e soprattutto inizierà piano piano a credere sempre di più nel ragazzo. Film che fa riflettere sicuramente per l'evoluzione del protagonista che Iswood mm, interpreta secondo me la perfezione sembra essere davvero lui e qualche dubbio ogni tanto ti viene conoscendolo anche la vita reale Adesso non che io ci esca a cena però conoscendo le azioni e le dichiarazioni che ogni tanto butta fuori potrebbe essere un mezzo Eastwood il protagonista una cosa che, che fa sorridere è come lui se la prenda con chiunque veramente con chiunque quando salva la sorella di Tao in pratica vi è una banda di afroamericani Erano su un 3-4 una, una piccola banda che la sta, la sta minacciando e lui esce fa finta forse questa scena l'avrete vista perché è molto famosa fa finta di puntargli una pistola in faccia nel senso che fa il gesto con le dita e loro lo prendono tutti per pazzo ma cosa sta facendo? Ma dai, questo qua è andato e poi a un certo punto tira fuori la pistola vera e iniziano tutti a Farselo addosso. Lui dice alla ragazza di montare in macchina e c'è un, eh, un americano gli di fianco che gli fa. eh grande nonnetto, grande, sei forte. E lui prende e offende pure lui. Gli dice, leva il tuo culo irlandese da qua, brutta fighetta che non sei altro. <ride> e il tipo se la scappa. <ride> Quindi è incredibile come non risparmi nessuno. Bah, io direi che passo la palla all'Ari e ascoltiamo un po'. Il suo film che, lo dico subito, molto molto bello e e parla da solo, guardatelo. Alcuni di Lesignano l'hanno già visto, l'abbiamo visto insieme.
1: Anche il tuo film è un grandissimo film e mi fa sorridere il fatto che, Ale, sei già il secondo film dove scegli un protagonista bello misantropo. L'altra volta aveva scelto Jack Nicholson e questa volta Clint Eastwood. E probabilmente è una parte che Ale piace, è eh? quel lato oscuro di Ale che nessuno, nessuno sa e nessuno vede, ma io con un occhio un pochino più clinico eh, magari esatto. ho, ho intravisto
0: Ale. <ride> Eh No, è vero, ma questi, questi atteggiamenti sempre molto al limite, perché sono veramente al limite, mi riescono a sorprendere, non lo so. Politica. Un film romanticone
1: romanticone ah, vale. non
0: l'avresti mai scelto. Mai.
1: Wow. <ride> Allora ragazzi, io invece il film che vi consiglio per potersi avvicinare un pochino all'argomento di cui abbiamo parlato fino adesso, è un film che eh, nonostante i suoi vent'anni suonati perché è del 98, eh, ci può dire ancora tanto riguardo all'attualità. Il film in questione è American History X, diretto da Tony Kaye, inglese, quindi in realtà lui non è americano per niente, tant'è che infatti racconta di razzismo mh, parlando un pochino con una sfumatura più um, appunto inglese. E il protagonista è un Edward Norton che è stato candidato uh, per questo film al premio Oscar. È un film che parla di neonazisti, di supremazia bianca e ovviamente di razzismo e di violenza. Il film racconta di Derek, che è appunto Edward Norton, che vive con la sua famiglia, la madre, due sorelle e il fratello minore Danny, dopo che il padre, un pompiere dalle idee razziste, è morto a causa di uno spacciatore afroamericano durante un incendio in un quartiere nero. Eh, Derek è una skin e appartiene al gruppo Skin88 a capo del quale c'è il proprietario di una casa editrice che promuove libri e musica di stampo neonazista ed è il mentore di Derek. Un giorno Derek uccide due ragazzi afroamericani che tentano di rubargli la macchina. Anche qua non ci siamo messi d'accordo, ma c'è sempre qualcuno che ruba le macchine.
0: Ma cacchio, ma è vero, ma sai che non ci ho pensato. È vero, in vero. Inizio, inizio. E e sì, è vero. E per
1: questo finisce in giù. carcere esattamente, dove entra subito nel gruppo di neonazisti. Ma eh, quando si accorge che questo gruppo collabora con il gruppo ispanico per il traffico di droga all'interno del carcere, cerca di allontanarsi. E subisce una grandissima violenza successivamente a sorpresa stringe amicizia con un carcerato nero con cui lavora nella lavanderia della prigione e eh, riconosce anche il suo vecchio insegnante e preside del fratello anche lui afroamericano che si chiama suini lo informa che tenni a scuola il Danny è il fratello di Derek, a scuola sta percorrendo lo stesso suo percorso di odio razziale all'interno del gruppo neonazista e gli dice che quando il professore di storia ebreo gli ha assegnato una tesina, lui ha portato un elaborato di elogio al Main Kauf. Trascorsi tre anni eh, Derek esce dal carcere, profondamente cambiato grazie a tutte queste amicizie, queste persone che lo hanno aiutato all'interno delle carceri, e tenta di salvare il fratello dai suoi stessi errori e dalla folle ideologia. Per fare questo chiede aiuto al preside Sweeney, affinché eh, faccia arretrare il giovane fratello dalle sue convinzioni e decide quindi di riassegnargli una tesina intitolandola questa volta American History X, da cui prende appunto eh, nome il film, e eh, raccontando la storia del fratello grande, Derek. Quest'ultimo, con questo pretesto, cerca così di far vedere al fratello i suoi nuovi ideali, rinnovati, cresciuti, perché ha avuto questo passaggio in carcere, Tenta di farglieli apprezzare ma eh, questa sarà un'impresa difficile in quanto Derek, il fratello che è stato in carcere appunto, è considerato un eroe dalla comunità di estrema destra che si aspetta eh, riprenda l'attivismo di un tempo e quindi insomma passerà dei, forse, forse dei brutti momenti vedrete poi voi come andrà avanti il film. Eh, La storia da cui è preso il film è una storia vera, basata su fatti realmente accaduti, ed è eh, soprattutto la vicenda di uno skinhead esponente del del movimento eh, suprematista bianco degli anni 70-80.
0: Ragazzi l'episodio è finito grazie per essere stati in nostra compagnia speriamo di non avervi annoiato troppo ma soprattutto speriamo che gli argomenti siano stati interessati e magari di avervi fatto un po' di chiarezza su alcune idee. Niente io vi do un appuntamento ovviamente alla prossima settimana, rimanete aggiornati sugli episodi di Lazy Games e sugli episodi in generale di tutto il cinema di quartiere sia di questo nuovo formato che anche del vecchio che come vi ho detto prima non preoccupatevi Ciao ragazzi, andas, vi
1: cimano. saluto anch'io, eh, anch'io. Ci vediamo alla prossima. Spero Ciao che vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato. Stasera magari mi sentite un pochino più stanchina, poi avete la voce un pochino più monotona, però insomma speriamo vi sia piaciuto. E, se avete voglia potete darci anche qualche vostro commento, eh, o positivo o negativo, sono tutti ben accetti perché così... Ci si, ci si confronta e si cresce un po' eh, su quello che è questo nuovo formato eh, speriamo di rifarne uno, un altro presto eh, ovviamente non faremo la maratona elettorale alla mentana quando ci saranno le elezioni americane però no, insomma dai mm, speriamo di sentirci presto ancora con questo formato
0: e la California passa in vantaggio con 15 voti Ragazzi la voce stanchina probabilmente non sarà solo dell'Ari ma anche la mia perché giusto per darvi un'idea sono le 11.30 e mezza e, tra l'altro io sono in macchina a registrare perché con la connessione ancora non siamo a posto in mezzo a un campo con la... in macchina con, eh, con la torcia del telefono accesa perché sennò non vedo niente quindi ecco se passate le prossime settimane spero non le prossime ma al massimo la prossima e trovate una macchina con una torcia accesa Beh, venitemi a salutare, dai, vi faccio partecipare anche a voi così sul momento. Dai, detto questo, ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo sentiamo molto, 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 ciao, ciao.